0: Nasceu em Santo Mé a 7 de abril de 1893. Terminou os seus dias a 15 de junho de 1970. Autodidata José Sobral de Almada Negreiros foi uma das principais figuras da vida cultural portuguesa por quase 60 anos de atividade artística e literária. Começa pela escrita interventiva e literária na vanguarda modernista ligada ao grupo da revista Orfeu. Caminha por desenho humorista e exposições. Passa por Paris e Madrid, onde residiu cinco anos. Perde dolorosamente Amadeu Souza Cardoso e Santa Rita em 1918. Torna-se argumentista, coreógrafo, figurinista e diretor de bailado. A partir de 1932, regressa definitivamente a Lisboa. Casa-se com Sara Afonso em 1934. Desenha os vitrais da Igreja de Fátima e pinta na Garde marítima de Alcântara. Vários quadros iluminam paredes de Lisboa, como o Começar, na Columênquia. Figura da TV no zip, zip em julho de 1969, morre um ano depois no mesmo hospital onde faleceu Fernando Pessoa. São convidados deste programa Raquel Henriques da Silva, professora na Universidade Nova de Lisboa Fernando Cabral Martins, doutorado em Literatura Portuguesa é membro da Comissão Científica do Coloque Internacional Almada Negreiros Sílvia Laureano Costa, membro do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional e Rita Almada, arquiteta e neta de Almada Negreiros Começo por perguntar a todos os convidados que me digam quem foi Almada Negreiros Dou a palavra simpaticamente à neta Rita Almada
1: A volta desta mesa há pessoas que vão dar respostas muito mais interessantes que a minha A minha é de uma experiência pessoal, é o meu avô, não é? E o Almada Negreiros, para além de ser um avô, é um avô que para além de ter morrido quando eu tinha oito meses Está vivíssimo na minha vida todos os dias, por isso é um elemento da família muito presente
0: Silvia Laureano Costa
2: Almada
1: Negreiros é um homem do teatro
0: <risos> Raquel Henriques da Silva
3: Almada Negreiros é indubitavelmente uma das figuras maiores do século XX português, pela sua polissemia absoluta, pelos campos diversos em que se moveu sempre com grande
4: genialidade.
0: Professor Fernando Gabriel Martins.
4: O Almada Negreiros é um dos maiores artistas portugueses do século XX. Como se caracteriza a produção artística de Almada
0: Raquel Henriques da Silva por quase 60 anos.
3: É um vanguardista. Eu não sei se ele gostaria muito de ter, mas o que é facto é que ele foi sempre um vanguardista. O conceito de vanguarda é um conceito perverso, como os conceitos muitas vezes são, mas é uma figura axial para pensarmos a cultura do século XX. Essa ideia de um grupo que vai à frente dos outros. O Almada, algumas vezes e alguns, em alguns momentos, já pretenderam defender ou afirmar que ele não ia à frente, mas na verdade ele foi sempre à frente. Ele foi à frente quando começou com menos de 20 anos a fazer um desenho que ainda nunca ninguém tinha feito em Portugal e que põe questões fundamentais da modernidade. Foi à frente de toda a gente quando, fora do contexto do neorrealismo, nos anos 40, faz os frescos das gares marítimas, que são tudo quanto os neorrealistas não conseguiam fazer, mas no fim de contas era o que interessava ser feito, era pôr o povo em lugar público. E depois foi vanguardista, só para citar alguns exemplos, no fim da vida. O começar aqui da Fundação Carlos Gubenga, aquele magnífico painel, que é a sua última grande obra, uma obra maior, e que é uma obra de condensação de algumas das questões que mais o interessaram, é uma obra conceptual, antes do conceptualismo ter nascido.
0: Professor Fernando Cabral Martins, bem-vindo aos Encontros com o Património. Podemos classificar a obra de Almada Negreiros por fases
4: ou a sua produção rompe com esta categorização? Suponho que se pode dizer que tem fases, sim. E, e essas fases têm também a ver com uma característica que é talvez importante notar, que é a seguinte, quando se diz que ele é um artista, na verdade, o que se entende, se calhar, de imediato, é que ele é pintor ou artista plástico. Na verdade, eu é artista no sentido mais integral, mais completo. Temos de dizer que eu é artista no sentido em que a poesia também é uma arte e eu posso-lhe chamar artista, também lhe podia chamar poeta, ou também lhe podia chamar arquiteto, aliás, porque em certas ocasiões o Alnada usa a palavra arquitetora, a palavra arquiteto, digamos, na sua acessão radical, original como o nome para o artista, tal como ele se entendia, não é? Bom, e então, ele, na verdade, começou por fazer desenhos humorísticos, como, aliás, muitos modernistas e vanguardistas fizeram, em Portugal e na Europa. Depois passou a uma fase em que era, sobretudo, poeta. Foi uma fase explosiva... Em que ele tinha, a partir de uma altura, a companhia do Amadeu de Sousa Cardoso. O Amadeu de Sousa Cardoso funciona um bocadinho para o Almada como o Mário de Sá Carneiro funciona para o Fernando Pessoa, só que é o, o Amadeu de Sousa Cardoso tem uma dimensão internacional, não é? Que o Mário de Sá Carneiro não tem. E é outra coisa, enfim, mas na verdade essa relação talvez, não sei o que acham as outras pessoas, mas penso que é uma relação constitutiva dessa fase em que o Amadeu de certa maneira foi deixado pelo Almada fazer arte, arte no sentido de arte plástica, pintura, etc. E guardou para si a arte das palavras que ele cultivou de uma forma, aliás, brilhante e única até, não sei muito bem dizer, mas a partir de determinada altura ele volta à arte plástica, propriamente dita aquilo que é a sua atividade de escritor deixa de ser primacial ou deixa de ocupar o espaço quase que, totalmente ocupado pela escrita como foi durante a década de 10 e depois há, talvez a marcar essas fases, as suas viagens, não é? nomeadamente a grande viagem que ele faz, que é a Madrid, em Espanha, onde ele teve um acolhimento e teve uma carreira muito assinalável, não é? Nós talvez até nem tenhamos ainda bem a noção da importância que teve e do grau de intervenção, e enquanto eu esteve lá, eu, por exemplo, conheceu o Lorca, não é? e ele teve uma relação muito próxima com o Lorca que eu suponho que ainda não está inteiramente estudada é alguma coisa que interessaria desenvolver e o que é curioso é que se nós percebermos a obra do Almada na luz ou, na, ou se quisermos na, na, nessa aproximação à obra do Lorca eu acho que se percebe muita coisa e se percebe muito melhor Pergunto ainda a Fernando Cabral Martins, que é responsável pelo
0: projeto Modernismo Online. Almada contribuiu para
4: uma ideia de modernismo em Portugal. Sim, eu acho que foi o Almada quem deu sentido à palavra modernismo, ou seja, foi o Almada que cunhou a palavra, não é? que, que a fez, que lhe deu o sentido que ela hoje tem para nós. Isto passou-se em 1926, quando ele faz uma conferência, que depois também é publicada no jornal, chamada precisamente Modernismo, e é com essa conferência que a palavra ganha sentido, ou seja... É muito difícil definir modernismo, não é? Aqui, há pouco falava da, da dificuldade de definir vanguarda, modernismo ainda é mais difícil, até porque, consoante as línguas, a palavra muda de sentido, não é? Em espanhol já quer dizer outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver, em francês, outra coisa que não tem nada a ver. E hum, nós usamos a palavra para nos ser útil de uma determinada maneira, e essa maneira foi precisamente aquela que o Almada nos propôs. Por outro
0: lado, Raquel Éricos da Silva, a pintura e o desenho foram duas áreas de eleição da sua produção artística. O que é que destacaria aí?
3: Bom, o desenho é constitutivo do Almada, como a palavra. Ele é um homem lápis na mão. Nasce-lhe dos dedos. Bom, se a gente sabe lá, nasce-lhe dos dedos, da cabeça, do corpo todo. É tão forte o desenho dele e tão essencial para ele o ato de desenhar, que é absolutamente consubstancial, quer dizer, é uma produção vertiginosa, é uma produção de uma densidade muito grande e com também campos, domínios distintos, não é? E há setores de grande indagação, que é tudo quanto está ligado àquela estrutura mais órfica, podemos dizer, mais de cósmica, mais de encontrar as linhas fundamentais do universo através do desenho, e que o começar, é, lá está, a, a opus magnum, mas é também o ponto de chegada de um longo trabalho aquele trabalho, por exemplo, que ele faz sobre os painéis de Nuno Gonçalves é um setor do desenho filosófico de certo modo, podemos dizer depois, ele é um artista cativado por trazer para a folha aquilo que vi não é? e é o homem ele é muito picassiano e eu acho que ele admirava muito Picasso e há similitudes entre fases do desenho de um e outro a pintura para o Almada foi um enorme desafio não lhe era uma coisa tão imediata, requer ofício, requer tempo, mas é algo que ele assume como um desafio permanente perante ele próprio, com elementos da realização muito interessantes e também nunca cristalizados. Não é? Aí as fases são muito evidentes no caso da pintura, sendo que há pinturas dele de muito interessantes mas a obra maior são os painéis das garras particularmente do Contobitos, que é uma obra maior da arte portuguesa do século XX, como José Augusto de França já disse há muito tempo
0: Com de 1940 Sim,
3: em e que ele fez com entusiasmo enorme, porque esses são os anos, essa década dele 30, 40, começando aqui na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é uma coisa que me anda a interessar, porque recentemente escrevi sobre isso, também a dimensão do artista completo num sentido um bocadinho da primeira renascença ou mesmo pré-renascentista. Essa ideia de oficina era uma coisa que o cativava muito. Ele adorava os materiais e é um ousado, completo como os grandes artistas são porque quando ele se pôs a fazer pintura a fresco para as gares ele nunca tinha feito fresco na, na vida. E depois, por exemplo, repare, em 57 quando é a primeira exposição de artes plásticas na Club que foi uma exposição que, de alguma forma, visava acertar o início da segunda metade do século com aquilo que a primeira metade não tinha tido do ponto de vista institucional. E o Almada era o único que vinha de trás, juntamente com o Viana. O Viana apresenta obras na continuidade total, muito boas, mas na continuidade total do que sempre tinha feito, muito à volta de César e dele próprio, ou do seu entendimento de Cezanne. O Almada deixou o júri sem respiração quando apareceu com quatro abstratos 57, o Almada a fazer pintura abstrata mas abstrata com um grau de intensidade que o não sabia o que é que devia fazer daquilo felizmente ele tinha entregues depois do prazo o e portanto ficou ao, ao concurso que deu muito jeito ao júri.
0: Arquiteta Rita Almada Negreiros se tivéssemos de fazer um percurso pelas obras de Almada do seu avô em Lisboa que se encontram em edifícios por onde nos conduziria a Rita.
1: Começando pelas gares, não é? pela Igreja Nossa Senhora de Fátima. Que está aqui é, ao lado. Pelo painel da começar, da cidade universitária. Agora, por acaso, sobre isso e sobre os percursos, não sei se é a propósito de falar de uma, de uma aplicação que desenvolvemos para smartphones.
0: É sempre oportuno.
1: Sim, é exatamente isso. É uma aplicação que se põe nos smartphones, os iPhones e os Androids e que tem, tem um mapa e que nos conduz pela toda a obra e a vida da Almada. Não só os sítios onde se pode visitar a obra, também o Diário de Notícias e o Ritz, o Hotel Ritz. A lista é de cerca de 30 lugares, em que 20 são de obra visitável quase sempre e os outros 10 são de vida, como a Brasileira do Chiado, como o Teatro de São Luís, ou de São Carlos... Através desses 30 pontos, pode-se visitar quase a obra completa, as várias fases. E também da... o vosso... ao monumento? E ao monumento. Às três homenagens. A última homenagem é de, deste ano e foi uma proposta que a minha irmã e eu, que somos as, as duas únicas netas, propusemos à Câmara Municipal de Lisboa, que foi aceita e que foi erigida agora durante o verão. Ainda não foi inaugurada oficialmente, mas já lá está, na Ribeira das Naus. Em frente ao rio.
0: Sim, um lugar que está a ser reconstruído.
1: Sim, é um lugar também de vida, não é? Toda a Baixa Chiado é um lugar de vida do Almada e aquela zona agora sim veio muito a propósito porque acaba de ser inaugurada e está uma obra muito bem feita. E é um percurso muito lisboeta pedonal e também viário, é um lugar de grande destaque que era também o que estava à procura, não é? De fazer lembrar constantemente o Almada.
0: Raquel Henriques da Silva, estas obras integram, qualificam e distinguem o programa arquitetónico onde se inserem. De que modo é que a Almada contribuiu para a concretização da chamada obra de arte total?
3: Sim, 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 esta hora é um bocado forte Ele completamente Eu penso Há um texto muito interessante Do Pardal Monteiro Quando é inaugurada a igreja Nossa Senhora de Fátima Em que ele, a uma certa altura Agradece à sua equipe A todos os colaboradores E diz, há um agradecimento muito especial à Almada Negreiros Que entrou aqui, nesta obra Neste estaleiro de Nossa Senhora de Fátima Que é uma encomenda, como se saberá, do patriarcal Arcado de Lisboa, muito concretamente Cardial Cardeal e foi uma obra polémica e nada consensual por ser considerada muito modernista, portanto Monteiro, que foi o arquiteto da obra agradece a todos e diz muito especialmente a Almada Negreja que entrou aqui para fazer vitrais e que fez tudo não é? Eu considero, agora que estudei também, a gente quando estuda as coisas percebe-as melhor foi editado o este ano, ano passado, já não sei um livro sobre a Igreja e o Batistério da Igreja Nossa Senhora de Fátima é uma peça absolutamente extraordinária mas absolutamente extraordinária e eu até aproveitava a perguntar à arquiteta Rita como é que era o estado do catolicismo dele ele era católico?
1: Ele era um universalista e não tinha, eu penso que ele não tinha não era praticante de nenhuma religião respeitava-as todas, mas tinha uma e é mais a, a montante não é? e ele foi educado no Colégio dos Jesuítas por isso toda a formação em Campolito em toda a formação religiosa ele tinha profundamente é, ele integrada é não é? completamente
3: as iconografias mas dá-lhes um espírito que sente exatamente o que a arquiteta Rita está a dizer dá um um espírito muito universalista muito independente embora estejam lá os símbolos todos cristológicos, fundamentais em relação ao batismo mas o mosaico a pintura a fresco, os portões de ferro forjado que são uma peça absolutamente extraordinária, com o peixe, não é? ele elege ali o símbolo do peixe de uma forma e aquele espaço é desenhado, como pensa arquitetônico por Bordal um Monteiro, mas dar um monteiro o Bordal Monteiro é entregoio completamente depois faz os símbolos também de certo modo icónicos de todas as capelas laterais e ele, eu acho que ele se apaixonou completamente porque é encontrar um outro alfabeto não é? é representar os anjos pelos seus atributos, mas que ele faz de uma forma muito abstrata é muito, muito, muito interessante.
0: Eu não quero baixar a temperatura da conversa, mas gostava de saber da Silvia Laureano Costa, Almado foi também um homem de teatro absoluto?
2: Sim, em termos da sua multiplicidade e do homem das diferentes valências, homem do espetáculo, homem da comunicação no teatro, no sentido de palco também, enquanto dramaturgo, enquanto cenógrafo, figurinista, encenador bailarino, ator, mas efetivamente, para além disso, um grande comunicador. Portanto, a vertente do teatro, numa, num termo mais amplo, de comunicação, de chegar ao outro, de ver do lado da performance, acompanhou desde as primeiras manifestações públicas, seja do Manifesto Antidantes, da leitura no Teatro República República, hoje Teatro São Luís, do Manifesto Futurista. Portanto, todas essas primeiras experiências ainda em jovem, não se perdem ao longo de esses 60 anos de arte e de carreira, pelo contrário acentuam-se, ganham especificidades, portanto a Almada escreve para teatro, como já referi curiosamente vê apenas duas das suas peças encenadas em vida antes de começar e Deseja-se Mulher ambas pelo seu amigo Fernando Amado peças que foram escritas e que foram publicadas e encenadas com intervalos de tempo muito longos, não foram escritas e encenadas logo de seguida, por um conjunto de circunstâncias, mas toda a vertente artística, toda a vertente performativa está presente no lado das conferências, dos manifestos, no lado visual, no lado da pintura, nos gestos de todo que acompanham as figuras humanas na parte plástica e depois, obviamente, numa tentativa e numa concretização de resultados práticos em termos de teatro.
0: Silvia Almada teve também um interesse particular pela geometria, pela matemática e pelo número. Veja-se, de facto, esse átrio da colbenquiana com o quadro Começar. Porque Silvia, este fascínio de Almada pela geometria e pelo número?
2: Bom, não sou mesmo a pessoa indicada para lhe responder essa pergunta Não é de matemática?
0: Não é de matemática, nem é de ciência?
2: Nem sou de ciência. E eu também não era. O que posso testemunhar é que faço parte da equipa que está a estudar o espólio de Almada Negreiros em posse da família e estamos a inventariar, a digitalizar e a introduzir na dita base de dados para disponibilizar no final do próximo ano ao público universal do mundo da internet e de facto. Posso testemunhar que grande parte do espólio é constituído por desenhos geométricos, por traçados, por uma busca incessante de uma linguagem outra, a linguagem do quadrado. Nós temos na nossa equipa o Simão Palmeira Costa e, neste momento, também um professor da Faculdade de Ciências do Departamento de Matemática, o professor Pedro J. Freitas, que estão mais debruçados e com maior conhecimento, obviamente, sobre esses, esses estudos. E é fascinante vê-los Descobrir esse lado do Almada.
0: Rita não sabe nada do seu avô no que respeita a números e a geometria?
2: Eu também estou na área da geometria, a
1: arquitetura também tem muito geometria e passo todos os dias. E portanto, sabe? <risos> estou, estou dentro dela, da geometria. Aquela é geometria é outra geometria. É outra? É outra geometria. É, é uma geometria mais filosófica, não sei se eu posso chamar. Tanto estou numa geometria mais prática. Mas não sou a pessoa ideal já li muito sobre sobre a panela de começar e sobre toda aquela composição geométrica matemática estética de, sobre uma de uma busca de, de uma vida inteira não é que a Silvia é testemunha agora da, da quantidade de trabalho que foi desenvolvido nesse sentido. Sobre a geometria, está por todos os lados Nós temos muitos estudos, muitos cadernos É compulsivo na vida, na vida dele
0: Vamos é? ter com certeza que voltar com os encontros com o património Numa outra ocasião, entretanto o Professor Cabral Martins, Almada Negreiros Teve alguns
4: temas de eleição? Sim, claro, todos nós temos E ele então, na verdade, podemos dizer que é muito fiel aos seus temas Sendo que é difícil eleger o principal, cada um de nós se calhar elegia um diferente, mas penso que ainda há pouco falámos da questão da religião, por exemplo, e, e parece-me que ele pode ser uma boa via de entrada na questão, porque... A religião para ele, sim, claro mas só tinha um problema é que a religião podia contribuir para separar as pessoas e toda a questão estava em que se devia encontrar os modos de unir, de criar aquilo que eu chamava o unânime, encontrar o unânime encontrar o unânime é encontrar, portanto, a unidade e encontrar a unidade é aquilo com que nós nos deparamos no Almada a cada passo há aquela célula fórmula, não é? um mais um igual a um, que ele queria. Essa forma é uma forma extraordinariamente poderosa, porque tem um, um aspecto muito aritmético, muito objetivo e tudo mais, e quantitativo até, mas na verdade é, o, é muito complexo e essa complexidade mostra-se, nós vemos que é complexo. Um mais um já implica multiplicidade, mas ao mesmo tempo o ser igual a um implica que a multiplicidade e a unidade podem não se contradizer ou, ou não. Ou haver uma ponte entre elas, o que é, apesar de tudo, eu suponho que a grande aposta que o Almada fez ao longo da sua vida, é essa unidade é também procurada através da criação de pontes entre as várias artes, ou da fusão entre as várias artes, aquilo que a Silvia dizia há pouco, não é? de conseguir criar um, um momento performativo em que todas as artes estivessem na presença, em presença, do artista e do público, não é? que seria uma espécie de outro do artista e, e o mesmo do artista. A unidade também, num determinado momento, é associada por ele à ideia de harmonia, que também não é muito diferente, não é? Mas a ideia de harmonia já tem, além da unidade muito aritmeticamente considerada, já tem aquela ideia de unidade que inclui o contraditório não é? em si mesma.
0: Professora Raquel, como conseguiu a Almada ser tão renovador dentro de um quadro político totalitário e ditatorial. Raquel Henrique da Silva esteve por dentro destas atitudes.
3: Bom, por dentro não, sou se tipo. É sempre complexo, não é? O que o professor Cabral Martins estava a dizer ajuda-nos um bocado, não é? Há ali uma ideologia, que é uma ideologia de época, nos anos 30, da passagem, antes da, da Segunda Guerra, em que há muito essa ideia de uma unidade que, às vezes, pode resvalar para unanimidade. E que, portanto, na sociedade portuguesa, a ascensão do Estado Novo, a suída do Salazar ao poder, tinha algum contexto social e cultural nacional e internacional. Nessa ideia de concentrar os poderes para melhor os exercer, Ora, o Almada diz, ele tem imensos textos, a Silvia se que a conhece, imensos textos em que mostra que não tem nada a ver com o político, com o político como é dito, ele não tem, não é um mundo dele, é evidente num simplismo de análise se diz muitas vezes que ele foi um artista do Estado Novo, do regime. Quer dizer, ele ou era artista ou não era artista Ele não, não recebeu nenhuma encomenda direta do regime E ele funcionou, que é uma coisa muito comovente Quando estudo esses anos em Portugal e é perceber que há interstícios E que quem não era do regime Mas também não era um militante político contra o regime Podia existir liberdade condicionada em princípio pelos próprios Em primeiro lugar pelos próprios o instrumento fundamental dessa articulação dele como a arte pública ao serviço do regime foi o arquiteto Pardal Monteiro. E o arquiteto Pardal Monteiro pertence a um homem do Duarte Pacheco, portanto são pessoas. O Duarte Pacheco tinha um desígnio para Portugal, que desapareceu com a morte dele, mas o Pardal Monteiro mantém-se como grande arquiteto das obras públicas, com um espaço de liberdade evidente, com um espaço de liberdade evidente, que não, não tinha um controle por aí além. E é ele quem comenta os trabalhos ao Almada, que os recebe porque gosta de trabalhar. Agora, o Almada pertence e transporta um bocadinho o espírito do Orfeu, que é um espírito completamente anti-instituições. Ele estava-se bem nas tintas para as instituições. Elas existiam, quer dizer, eles, quando começam no Orfeu, são os descrentes completos da República. Aliás, de uma forma geral, são antirrepublicanos. E o lugar do Salazar foi definido naquele magnífico um, poema Charles do Fernando Pessoa, não é? Sal e azar. <risos> e o, o Almada movia-se como tantos nessa liberdade vigiada que permitia que as pessoas existissem. Portanto, é a altura de esclarecer que o Estado Novo... É politicamente uma ditadura, é um regime altamente repressivo, não há liberdade da expressão e não há, é proibida a expressão política oposta à do regime. Mas as pessoas existiam e viviam naquele regime e não imigravam todos, uns imigraram e outros não. Era possível viver dentro de parâmetros, quer dizer, o ato assim mais frontal que houve em relação ao Almada foi a proposta de destruir os painéis da Garda Alcântara. Não, um homem, já com a cuidado que ele tinha, em cima dos 50 anos. Houve alguém muito próximo, de Salazar, que achou que aquelas pinturas não eram dignas de um local onde os navios chegavam e houve uma proposta para a demolição. Quem é que defendeu o Almada na Comissão de Cultura onde esse assunto foi trazido? João Couto, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. O João Couto, por exemplo, é outro exemplo. Ele dirige o Museu Nacional de Arte Antiga com uma liberdade extraordinária. Claro, leva os confrontos até onde pode. Este episódio ganharam-no. É muito significativo que o tenham um ganho, não é? Por outro lado, também não podemos esquecer que ali a década, para quem viveu esses anos, eu sou muito velha, mas não vivi esses anos, o regime não é um monolito como nós o vemos hoje. Os anos 30 são anos de forte dinamismo do Estado Novo. Os anos 40 são o fantasma da guerra. E são os meus colegas historiadores que acham que o Salazar, entre a sorte e o azar, não é conseguiu manter o país fora da guerra. E os anos 50 já são anos de descrença completa do regime. E surge uma alternativa para a cultura, que se chama a Fundação Carlos Kulbenkian. É? E quando esse homem já com 70 não é? vai aos Ipsipi, isso eu lembro -me. Você também se lembra um ano
0: antes, um ano antes de morrer
3: a emoção que foi ver aquele homem livre porque o que comovia naquele homem era a liberdade dele, não é? E essa liberdade tinha existido ao longo de um regime que cerceava que não permitia a liberdade.
4: Professor Cabral Martins. Era só o seguinte ainda há pouco que eu falava na questão da unidade ele até escreveu e preferiu uma conferência muito importante chamada Direção Única e estas histórias realmente depois ligadas à questão política podem ser complicadas e eu suponho que não estamos a falar de unidade no sentido de união nacional, nós estamos a falar de unidade no sentido nacionalista do termo, nós estamos a falar de unidade no sentido político do termo. Precisamente, a unidade no sentido político do termo, do ponto de vista do Almada, seria uma unidade que desunia e não que unia, seria uma unidade de facção, não uma unidade profunda. Por outro lado, eu acho que a relação que o Almada tem com o Estado Novo é extraordinariamente... Bem simbolizada pelo episódio que a professora Raquel citou ainda agora. Portanto, pediram, o Estado encomendou frescos para as gares marítimas e depois a assim queria deitar aquilo abaixo. Porquê? Porque o Almada aceitava essas encomendas, porque eu era um artista, mas no minuto seguinte ele não deixava que lhe dissessem como é que ele havia de fazer. E Isso é que seria vender-se ao regime. Ele não fazia isso, ele aceitava que o regime lhe fizesse encomendas, fazia as encomendas que o regime queria, mas como ele queria. Um excelente esclarecimento,
0: entretanto não me quero meter na família da arquiteta Rita Almada Negreiros, mas posso perguntar-lhe que legado é que o seu avô deixou à família?
1: A família é pequena, somos herdeiras três, a minha mãe, a minha irmã e eu.
0: É mais fácil então lidarem umas com as outras?
1: É mais trabalho também, é mais trabalho. Mas neste momento, a nível de, do legado da família, temos tido várias ajudas. O grande acontecimento aconteceu há cerca de dois anos, não é? É com o protocolo com a Universidade Nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com a equipa do Fernando e em que começou a fazer-se, como deve ser a séria e sobre imensas coisas que ainda não estavam inventariadas o inventário do espólio de Almada, Almada e Sara Afonso também dos dois
0: E o que é que não se conhece da Almada Negreiros? Perguntou a Rita, neta de Almada
1: Negreiros é Está-se a conhecer agora neste momento muito mais coisas graças a esta Mas equipa. não é
0: estranho que não se conheça tudo?
1: Hum, há tanta coisa a vir visitar-nos Há tanta coisa que não, não me estranha. Não me estranha. É muito, é muito material, muito material para estudar, para analisar, para inventariar e para divulgar.
2: Silvia testemunha disso? Sim, e respondendo à pergunta de se não é estranho, não considero estranho, na medida em que, claro, a Almada publicou, divulgou, aquilo que também quis publicar e divulgar no entanto, no final dos anos 60 ele tinha a intenção de publicar as obras completas e há vários projetos na sua perspectiva muito de gráfica muito de designer, Almada desenhava muito capas de projetos seus e temos no espólio vários rascunhos de capas das edições das obras completas pela Ática que por vários motivos a edição não aconteceu e foi só postumamente publicada pela estampa e hum, dizia que não é estranho porque de facto é um artista que produz muito e entre essa produção e aquilo que publica, aquilo que divulga, aquilo que dá a conhecer há todo um outro lado que não aconteceu em termos de divulgação pública. Há estudos, obviamente plásticos, muitos, muitos estudos para estes edifícios que falámos agora, da Gar Marítima, dos painéis da Universidade, portanto, que são um outro nível de dar a conhecer ao público, portanto, um processo da obra os estudos para os vitrais etc, portanto, toda essa evolução o público conhece a versão final, um espólio da o lado do trabalho, o lado oficinal, o lado moroso das horas em que o artista passa de volta de uma determinada obra e Claro que em termos de já foram sendo divulgadas e publicadas coisas, recentemente com este projeto realizámos uma exposição na Biblioteca Nacional Almada por Contar, da qual saiu um catálogo e revelámos alguns desses manuscritos, desenhos de estudo inéditos, textos que não se conheciam e há outras coisas, sim, há, há outras coisas dentro deste âmbito de trabalho e de revelação. Para dar-lhe um contributo àquilo que também o professor Cabral Martins estava a dizer em relação à unidade, há uma peça de teatro que a Almada escreveu durante o tempo em que esteve em Madrid, que se intitula precisamente El Uno, e nessa unidade escreve na capa do primeiro caderno desse manuscrito o verbo colaborar, e de facto a intensidade de um mais um igual a um prende-se com a individualidade de cada artista, mas depois com uma unidade de colaboração em relação à arte. O mesmo aparece em Deseja-se Mulher, a sua obra na capa 1 um mais 1 um igual a 1, um, na mesma perspectiva de unidade do homem e da mulher enquanto casal, mas sem perderem a sua individualidade. Portanto, é, é muito mais do que às vezes leituras fáceis da direção única para um mundo de uma leitura política porque acontece mas se lermos os textos com atenção e de facto a Almada chama para isso o lerem mais do que uma vez o meu texto não é e pelo menos duas vezes para os muito inteligentes não é? e a partir daí é sempre a somar e portanto ao ler com atenção os textos do Almada afastamos nos das ideias mais fáceis de políticas e
0: Almada da Negreiro já é sempre mais o projeto Modernismo Online Arquivo Virtual da Geração de orfeu insere-se nesta missão de conhecimento. O professor Fernando Cabral Martins, é o investigador responsável por este projeto?
4: Sim, é um projeto que tem a ver com uma necessidade muito forte que se faz sentir, que é a necessidade de fazer arquivos da nossa memória, do nosso património, da nossa arte e do trabalho dos nossos artistas que é alguma coisa que é necessário fazer e que está em grande parte por fazer e se vá no caso do Pessoa, por exemplo, ainda não está concluída Sim. e o Pessoa é uma figura de prova da cultura portuguesa também e eu suponho que isso também não tem sido feito ou ainda não está feito porque é muito complicado de fazer implica equipas treinadas com os instrumentos de trabalho adequados, implica, por exemplo, a colaboração inestimável que nós, no nosso caso, temos a sorte de ter por parte das herdeiras. A Rita, que está aqui presente, tem sido um esteio de, de todo este processo mas é muito complicado fazer porque são materiais muito dispares são materiais que estão em diferentes estados que é preciso avaliar na realidade eu às vezes para fazer a catalogação de uma peça sou capaz de estar uma tarde inteira se for um caderno, por exemplo eu gostava muito de escrever em cadernos como nós antigamente gostávamos, não é? eu ainda gosto mas um caderno é um objeto compósito, não é? do ponto de vista do arquivo, ele próprio já é um arquivo mas eu não posso rasgar de uma página e arrumá-la noutro sítio e portanto aquilo é um arquivo que, que não é arrumável é muito complicado de fazer e no caso do Almada especialmente na medida em que há materiais de continentes diferentes do espírito não é? e, da, e da arte e portanto é necessário que tudo isso seja tratado por mais uma vez uma equipa muito diversificada e, e treinada e a
0: propósito, deixa me perguntar a Professora Raquel Henriquez da Silva, qual é o estado de preservação da maioria das obras que se encontram integradas em edifícios?
3: A Rita sequer sabe melhor que eu, mas eu acho que é bom em geral.
0: Rita?
1: Sim, <risos> Sim. Olha, os frescos, é impressionante a longevidade que eles têm. Por exemplo, em Pena, do edifício do Notícias. passei por lá agora e tive a olhar, ele está, parece que foi pintado ontem, isso é uma grande qualidade do fresco. Os painéis incisos em pedra são, têm sido restaurados, a faculdade de letras e a de direitos foram restauradas. Depois agora foi, parece que o do... folho... A igreja também está em ordem? Sim, a igreja, a igreja está, também está bem. São, são materiais que resistem ao tempo. Os painéis incisos policromados, que estão em, em espaço aberto, como, como na universidade, estão bastante vai desaparecendo. têm sido restaurados. Agora parece que falha o orçamento para reitoria, infelizmente, mas os outros dois estão...
0: E o que é que a família faz para preservar e para projetar a obra do seu avô, Dalmada Negreiros?
1: Nós temos tido a sorte de estar sempre muito bem rodeados com as pessoas certas, na parte editorial, na parte de divulgação, nesta altura com a equipa do Fernando, que, como estava a Fernando a dizer, é pluridisciplinado. Estão a
0: falar do Fernando Cabral Martins. sim. sim. <risos>
1: Que é pluridisciplinar, porque para abarcar a obra é preciso atacar por várias frentes, é? diferentes, cada um com a sua área, porque ele era multiforme. É? é difícil, tudo o que é material, papel, conservação, isso é, é muito difícil a nível de, de conservação, mas pronto, depois temos apoio de algumas instituições que também nos ajudam a, a manterem em bom estado toda a parte física da obra e depois toda a parte de divulgação. Olha, estas comemorações dos 120 anos que, que estão a decorrer têm sido fora nós, um bocado para mim e para a minha irmã uma primeira estreia na, na divulgação mais ativa da obra do Nosso Abô, em que, como tentava estava dizer há bocadinho, também fizemos a tal homenagem, a tal escultura na Ribeira das Naus. Estamos também a trabalhar numa segunda edição do roteiro que chama-se Almada Negreiros, um percurso possível, com a, a imprensa nacional Casa da Moeda e a, o editor, que é o editor da Direção-Geral do Património Cultural, a edição, também com o apoio da Câmara Municipal. Temos uma série de projetos, de exposições, de colóquios, de tortúlias, de conferências... De... Eu posso fazer uma proposta, Rita? <risos> Não é para mim,
3: uma mas... Uma proposta
0: da Raquel Henriques da Silva.
3: Mas que eu acho que faz muita falta, e que eu acho que deveriam ser vocês, numa parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian, que é certamente a coleção que mais obra tem do Almada, fazer-se o catálogo integral eventualmente em suporte digital, da obra plástica do Almada. Eu acho que isso era muito importante. Talvez vocês, família, sejam ainda o colecionador numericamente com mais obra plástica do estou vou falar de desenho e pintura, mas a que tem uma coleção muito grande. E, infelizmente, o estado dos museus em Portugal é o que é, toda a gente sabe que eu digo sempre isto, infelizmente, e uh, o Almado está muito pouco representado nas coleções públicas em Portugal, era também algo que eu acho que a família devia ter em conta, muito mal representado nas coleções da arte em Portugal, há um bocadinho, mas fundamentalmente trata-se de duas grandes coleções, a da família e a da Fundação Carlos Glebeck. E eu, eu sugeria que... diga, diga. uma parceria
1: para se fazer o catálogo integral da obra plástica do Almado
0: E o que eu que respondo, Aneta,
1: sim, eu penso que é uma, acho que é muito pertinente. A coleção da, da fundação é a mais representativa da obra do Almada, é, é incontornável mesmo. Através sim, através dos diferentes períodos, desde 1913 até, a até 68, 69. 69.
0: Ainda uma duas palavras sobre o Coloque Internacional Almada Negreiros Vem aí em 13, 14 e 15 de novembro Vai realizar-se da Fundação Calusto Gulbenkian Professor Fernando Cabral Martins Esta é também uma área onde está a mexer
4: Sim, é uma oportunidade única De discussão do estado atual dos os trabalhos sobre o Almada Negreiros, os trabalhos críticos e os novos comentários dos novos investigadores sobre o da Negreiros e sobre o seu contexto imediato, também uma oportunidade para apresentar algumas das novidades, ou enfim, das, dos novos aspectos que o nosso o trabalho de pesquisa nos pode pôde revelar mas estes são é alguma coisa que aliás estamos a assistir com eu acho que é uma grande alegria ver isso não é estamos a assistir com muita frequência há colóquios constantemente agora em novembro então é um mês de colóquios e são sempre momentos absolutamente ricos da comunicação
0: e para fecharmos peço apenas 15 segundos a cada um dos meus convidados para me responder a esta questão e começo pela Silvia Almada Negreiros é futuro?
2: Almada Negreiros sempre foi futuro. <risos> e ainda é futuro.
4: Cabral Martins? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, aliás é um futurista, não é? Nesse sentido, exatamente. Nesse sentido. Está completamente virado para o que se puder fazer com ele, o que nós conseguirmos. Raquel Henriques da Silva?
3: concordo completamente. Primeiro, o Espol ainda não está tudo tratado, os catálogos integrais da obra ainda não existem, as peças de teatro dele ainda podem ser muitas vezes representadas e depois a passagem do tempo mostra-nos como o seu compromisso com a modernidade foi tão fundo, tão fundo e tão verdadeiro que mais de um século depois ele continua a estar na vanguarda absolutamente.
0: Arquiteta hum, Rita Almada Negreiros, Aneta.
1: Aneta, olha então, vou citar-lhe numa frase que, em que ele diz até hoje sempre fui o futuro.